0: Schöne, gute Tageszeit. Willkommen zu Hause, willkommen im Dschungel. Ich bin euer Steven. Und ja, wir haben da ein Book Review zu besprechen. Eine Geschichte aus zwei Städten. Ähm, mein eidgenössischer Spezialist für Literatur ist heute auch als Verstärkung mit dabei. Hallo Andrea. Ach, bitte bitte hör auf, ich kriege
2: Flashbacks zur, zum, zum Gymnasium, wo man so Literatur, Zusammenfassungen und Interpretationen schreiben musste. Bitte bitte ja. nicht.
0: Aber bei dem Spiel habe ich mich ziemlich schon an Charles Dickens erinnert gefühlt. Und wir haben heute auch mal wieder einen Gast, der uns mal ein bisschen Insight über den nächsten Gegner gibt und auch so ein bisschen einen Blick aus der Ferne, beziehungsweise mal von extern, ohne Fernbrille, der Sebastian. Grüß dich Sebastian, willkommen im Dschungel. Servus. genau Sebastian, deine Stimme kommt jetzt vielleicht einigen bekannt vor. Ich hoffe es mal. Ähm, helf ihn doch mal auf.
1: Helfe ich doch mal auf die Sprünge, wo Sie dich schon mal gehört haben und woher man dich kennt. Ja, also man kennt mich vermutlich äh, vom, vom Interception-Podcast. Uns gibt es jetzt schon seit ja, über sechs Jahren, äh, also im 2016 angefangen. Also von daher wird sicher der eine oder andere hat mich schon mal gehört. Ähm, äh, ansonsten, ja, natürlich ja, Buch jetzt neu geschrieben, also zum ersten Mal ein Buch verfasst. Da gibt es vielleicht auch der einen oder andere, der schon mal auf seinem auf dem Buch, Buch schon mal meinen Namen gelesen hat vielleicht jetzt. Und äh, ansonsten, ja, Football und natürlich auch große Leidenschaft Handball, also also von daher, ähm, ja, gerne, gerne lesen, gerne fragen. Äh, ich bin eigentlich überall zu finden nach fast allen Social Media Plattformen.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo, dann ist das garantiert bei uns in den Social Medias verlinkt.
1: Genau, Sebma56 findet mir definitiv überall. Wunderbar. Okay, dann Andrea, ähm,
0: was war das da für ein Spiel gegen die Bucks?
2: Ähm, es war ein Spiel, ähm, das so eine, so eine Schokoladenseite hatte und eine, keine Ahnung, Zucchetti-Seite. Ich mag Zucchettis nicht. Oder wie sagt Was ihr sind denn? Zucchettis. Z Zucchinis, genau. Zucchinis ah, heißt Zucchini. es auf Deutsch. Ah, Zucchinis heißt es auf Deutsch, genau. Ich mag das nicht. Das ist so gekocht und eklig. Und, äh, Schokolade, ah,
0: Zucchinis ist jetzt auch ein bisschen pervers, muss ich offen ah, zu ja,
2: ähm, Nein, es war wirklich ein Spiel von. Ähm, in zwei Parts, in zwei Akten, ein Drama in zwei Akten, wenn wir bei der Literatur bleiben, ähm, ja, wild, 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 passt zum Wochenende.
0: Ja, ja, das ganze Wochenende war ja verrückt. Also äh, da hat man sich ja, da hat man sich gewundert, okay, das war schon irwas Ding und dann kam das nächste irwas Ding und dann noch das Irre Ding das nächste Irrwürde-Ding. Ähm, auf ein irres ding kommen wir wahrscheinlich noch später. Da freut sich Sebastian wahrscheinlich auch schon drauf. Ja. wir können immer reden, aber so richtig
1: freuen, darüber tue ich mich nicht. <lacht> ich hoffe, du siehst du Alles gut. Es ist es, es, es alles, alles erlaubt. Wenn man sich sowas erlaubt, dann muss man mit dem Sport leben. Ja, ich glaube, jedes Team hat so seinen Buttfumble. Definitiv. <lacht> ähm,
0: wir haben auch unsere, so, unsere Lowlights. Ähm, ja, ein Lowlight war gestern auf jeden Fall unsere erste Halbzeit. Also der erste Drive sah ja richtig gut aus, bis wir dann wieder mal eine Interception nach einem baded Pass bekommen haben. Irgendwie, keine Ahnung, ja, Burrow hat schon recht gehabt, als er meinte, er wirft gar keine anderen Interceptions mehr. Die müssen irgendwo abgeleitet werden. Äh, ja, und der letzte Drive war dann auch wieder, wieder gut. Aber dazwischen pff, drei Punts. Ja, und am Schluss kommt man es dann noch mit viel Gold zu Ende bringen, aber viel Hoffnung hatte ich dann nicht, ähm, wenn ich ehrlich bin, aber in der zweiten Halbzeit haben wir das Ganze rumgedreht.
2: Das, so, das ist für mich wirklich so ein bisschen ein, ein, ein Rhythmus-Thema. Also wenn, wenn gegnerische Teams, das war auch gegen die Browns schon so in dem Spiel, was fatal in die Hosen ging, ähm, wenn wir im ersten Drive das script und Plays, funktionieren meistens sehr gut. Wenn aber dann da irgend so ein Kackplay mit äh, Tipped Ball oder was ich was dazwischen kommt, dann brichst du den Rhythmus der Offense, dann musst du sie neu finden, musst du sie neu einstellen und dann geht meistens lange, lange gar nichts mehr. Und, und dann, bis sie wieder so ein bisschen den Tritt finden, ah, das funktioniert, ah, das funktioniert. Und die Bugs haben natürlich auch alles getan, um, um uns wieder zurück ins Spiel zu holen.
0: Ja, ja, offensiv haben sie uns ja ziemlich auf, äh, ja, auf den Fersen gehalten. Äh, sah eigentlich gar nicht so wahnsinnig spektakulär aus. Das war halt äh, ja, Brady. Das heißt viel kurze Pässe, Play-Actions, äh, Running-Game haben sie auch immer konstant ein paar Yards machen können. Und dann hier und da mal so ein kleiner Splash von 15 bis 20. Ähm, in der zweiten Halbzeit hast du das von denen weniger gesehen. Was mich jetzt aber, und das ist vielleicht, das spricht auch so ein bisschen dafür, wie wild das Spiel war. Wenn du jetzt mal in die Stats reinguckst, ähm, wir haben Total Yards Offensiv 237, Tampa Bay 396. Ähm, ja, also sind sowohl Passing als auch Rushing sind so weit vorne gewesen vor uns. Einfach weil. Das ist als Verrückte, die wir ständig einen Ball von ihnen bekommen haben.
2: Also wir hatten ständig, in der zweiten Halbzeit, wir hatten ständig kurze Fälle. Das ganze dritte Viertel hat in der Hälfte der Backenier stattgefunden. Kein einziges Play, kein einziger Snap ging auf die andere Seite der 50 Yard linie Egal, was in diesem Viertel passiert ist, das fand alles in deren Hälfte statt. Und das ist dann Fumbles, das sind
0: äh, ich ich habe die Liste puns, da. Warte. Yeah. Genau, genau, dieser Turnover und Down nach diesem, was auch weiß, nach dieser Miscommunication, die sie da hatten, ähm, dann Interception, Fumble, Fumble, Interception, Punt. Das war die zweite Halbzeit der Bucks. Dann haben sie noch einen Touchdown gemacht in der äh, Garbage Time. Ja. Ähm, aber ja, das, das wie ausgetauscht als hätten quasi die Teams einfach äh, Trikots gewechselt. So sah das ein bisschen dann aus. und Aber zum, zu diesem Fake-Punt nochmal. Äh, das, das war ja unser alter Bekannter, Gio Bernard, der ja lange Zeit bei uns gespielt hat, ähm, der da anscheinend den Snap direkt bekommen sollte, aber nichts von wusste, gab entsprechend dann eben, ja, das ist in die Hosen gegangen. Die haben sich drauf gestürzt, das war für der Down wir haben den Ball bekommen. Aber wie die Medialandschaft danach mit Geo in der Umkleidekabine der Buccaneers umgegangen ist. Ich weiß nicht, wer vielleicht das Video gesehen hat. Fand ich unter aller Sau. Ja, klar, es ist dein Job als, als Reporter auch mal eine unbequeme Frage zu stellen. Aber wie das gemacht worden ist und auch als er dann schon signalisierte, dass er gar nicht groß drüber reden möchte und dass er, der hat eine kurze Antwort gegeben ist dann immer weiter drangsaliert worden und ich, ich konnte es gar nicht zu Ende gucken, weil ich mich so aufgeregt hat drüber. Äh, also da, äh, da bin ich echt froh, dass ich von den Bengals äh, Beatwritern und Reportern echt anders gewohnt bin. Also der Umgang mit den Spielern. Das wollte ich hier nur mal loswerden, weil das hat mich richtig, richtig aufgeregt.
2: Das Schlimmste an diesem Clip war, dass die Journalistin, das gepostet hat, in der Meinung, sie könne ähm einen unfunktionierenden Locker Room darstellen, weil Gio nicht äh, sich einen Fehler eingestehen will nach einem ähm, entscheidenden Play in einem Spiel, wo Tom Brady etwa vier Fehler macht und den man nicht direkt Fragen geht. Ähm, und sie, sie hatte sie hat nach wie vor das Gefühl, so wie sie sich auf Twitter dann im Verlaufe des äh, der ganzen Situation verteidigt hat, dass sie im Recht ist, dass der Spieler antworten muss dass ähm, es äh, narky von ihm war, nur so kurzatmig eine Antwort zu geben. Und ich meine, wenn du nach einer hartsträubenden Niederlage im Lockerroom, was ich eh schon wild finde, dich den Journalisten stellen musst, okay, gehört in Amerika dazu, sind sich die Sportler dort gewohnt, dann wirst du noch, hast du keine Lust und wirst dann noch von denselben Reportern, denen du... Antwort geben soll, als persönlich angegriffen, so im Sinne von, ey, du hast das ganze Jahr nichts gemacht, jetzt wollen wir einmal mit dir sprechen und dann gibst du uns keine Antwort. Dann, ne?
0: Ja, das macht es halt noch schlimmer. Ja, also Für das, das hat das er
2: ist, ziemlich gut reagiert.
0: Ja, ich meine, wenn überlegt, dass, dass die Szene so stattgefunden hat, schlimm genug, aber dass es dann quasi noch nochmal ja, versucht nochmal damit Stimmung zu machen. Das, das fand ich halt eklig. Und ich fand es auch gut, dass es das nach hinten losgegangen ist, weil so das Überwiegende, was ich noch gesehen habe, da wurde eher der Spieler verteidigt als äh, die Reporterin. Aber das war ja nicht nur sie, das waren ja auch andere Kollegen. die, die das, das kam mir alles so aus einem Horn. Ähm, ich weiß nicht, ob das die Medienlandschaft ist in Tampa, ich kenne sie nicht, aber das hat zumindest mal kein gutes Bild äh, abgegeben.
2: Ich kann einfach nicht nachverzählen, was der Mehrwert von Journalisten in der äh, in den Garderobe ist direkt nach einem
0: Spiel. Also, na ja, die Leute wollen es halt. Ja, das ist halt, das ist vielleicht ein kultureller Unterschied. Ähm, ich wäre jetzt persönlich auch kein Fan. Mich interessieren diese Interviews auch jetzt gar nicht mal so direkt. Äh, weil ja, weil da
2: ja eh immer dann nur die 0 nach 15 Standardantwort kommt. Ja, und das wenn Spannende einer mal noch auf Interview ist dann... Ist, dann irgendwie unter der Woche am Dienstag, wo der Reporter Zeit hat nach dem Training und der Spieler sich eine halbe Stunde Zeit nimmt und hinsitzt und nicht fünf Minuten nach dem Spiel, wo er eh weiß, dass er missgebaut hat. Aber
0: es geht darum, halt als Erster die, die, die Meldung zu haben. Das, mehr ist es ja nicht. Aber lass uns mal wieder aufs Sportliche, genau.
1: Ich könnte jetzt auch ähm, was dazu sagen, aber ich lasse es, glaube ich, mal lieber. Ach so, ja, natürlich, das.
0: Entschuldigung. Ey, ey, Sebastian. <lacht> äh, Na, ich weiß, ich weiß nicht, auf, nicht
1: ausschließen. Das, das Ding ist ja, ich, ich bin ja Reporter. Also ich, ne, ich weiß es ja auch und das ist auch etwas, wo man durchaus kritisch drüber reden kann, ne, weil halt, ich kenne halt auch die Antworten, wenn halt Spieler namens Spielern da hinkommen. Ne. Ich stand schon in Heidenheim mehrfach und natürlich klar, meistens sind die Antworten sage ich jetzt mal so, keine Plattitüden, aber sind sich ähneln sich schon relativ. Aber natürlich hast du immer halt mal sowas mit dabei, wo halt dann auch mal Spieler dann direkt danach halt diese Emotionen halt einfach zeigt. Jetzt wie bei den Gio und Bernard. ich finde auch die Reporterinnen waren ein bisschen zu exzessiv für mich persönlich. Aber es ist halt, es ist halt, in den USA ist halt so, du bist halt im Locker Room drinnen, das wissen halt alle, das ist irgendwie auch für alle in Ordnung, was ich persönlich, also, ganz ehrlich, das ist Locker Room ist Locker Room, wir stehen halt draußen davor, das ist vollkommen in Ordnung, also das sollte auch eigentlich auch deren Sache da bleiben, mal davon abgesehen, aber, ähm, das ist halt auch etwas, wo natürlich wir Medienvertreter darauf warten, dass dann halt so eine Reaktion kommt, weil wir alle halt natürlich auch alle wissen, das ist etwas, das ist mal ein emotionales Statement, das sind ehrliche Worte, das ist halt nicht dieses klassische 0815-Ding, was alle erzählen. Also von daher... Ja, er hat recht, also das, diese, Kritik, diese Kritik an der Frau ist richtig, weil ich es übertrieben fand, aber solche Emotionen und auch diese emotionalen Worte, die er noch mal sagt und wo er auch Fehler zugibt, ich meine, das ist ja auch etwas, weil, weil was Schönes, mal was Erfrischenderes zu sehen, als immer dieses, ja okay, next question, ne, dasselbe, dasselbe sagen 20 Mal in Folge, also das ist schon mal was anderes gewesen, das will man ja auch so ein bisschen herauskitzeln, sage ich small, also, aber in diesem Fall war halt der der Maß, das Maß über überlaufen im Endeffekt.
0: Ja, das ist so, glaube ich, so ein bisschen wie Angeln. Man hofft, dass man da ja. äh, was Großes rauszieht. Und manchmal ist es halt nix. Äh, ja, ich verstehe es, wie gesagt, von der Seite schon. Es, es, das ist deren Job. Aber wie du schon sagtest, äh, wie, die Art und Weise, die macht eben aus. Ähm, der Ton macht die Musik, das mhm. ist ja so schön, ne? Genau. Andrea also, ja, äh, wir hatten ja jetzt am, im Spiel so ein paar äh, Ausfälle, Uh, zum Beispiel Sample uh, war auf Defensive End, der musste raus, uh, also der musste eingesetzt werden, nachdem Hubbard ja auch wieder raus ist. Uh, weißt du schon was wegen Hubbard?
2: Also ist, bei Sam Hubbard wurde, wer war es, Ian Rappaport, Tom Palissero. Uh, einer, einer von den zwei hat geschrieben, das Tom. Dass, er, Tom, dass er zwei bis vier Wochen raus ist. Klingt für mich so, als würde man ihn bis zu den Playoffs schonen wollen, kein Risiko mehr eingehen. Ähm, war etwas kalt, das ist die Ware, oder? Ja. Ähm, genau. Ja, hat er schon in der Woche sich irgendwie verletzt im Spiel nochmal und ja, jetzt wird es im Pass Rush langsam äh, dünn.
0: Ja. Genau, weil Hendrickson natürlich auch noch äh, ausfällt. Äh, mal schauen, wann er wieder kann, aber ja, mit dem gebrochenen Handgelenk ähm, wäre ich lieber erstmal vorsichtig. Ähm, ja, Dex Hill hat auch ähm, zum ersten Mal, glaube ich, so richtig Snaps gesehen in, in diesem Jahr. Also, das wurde zwar immer wieder mal ein paar eingestreut. Aber diesmal ist er ja richtig zum Einsatz gekommen. Wie hat er dir denn gefallen? Also,
2: jetzt muss ich kurz überlegen. In der ersten Halbzeit, zumindest habe ich das so wahrgenommen, ähm, war schon auch ein bisschen nervös, ein bisschen sichtbar nervös. Äh, manchmal etwas überaggressiv, aber, aber gerade in der zweiten Halbzeit dann, als die ganze Defense um ihn herum halt auch... Ähm, Drei Gänge hochgeschaltet hat, ähm, hat er wirklich ein paar, ähm, ein paar gute Plays gemacht. Man sieht einfach, wenn du, wenn du ihn siehst, man sieht einfach dieser unglaubliche Speed, diese unglaubliche Flexibilität. Das war ja das, was äh, im Draft so groß angepriesen wurde. Und, und das siehst du auf Tape einfach. Aber hm. ja, er ist ein Rookie und er hat noch nicht viel gespielt. Für das hat er es gut
0: gemacht. Ja, also man hat natürlich im Vergleich zu Hilton, der ja sonst im Slot steht, äh, gerade im Running Game gemerkt, dass Hilton fehlt. Weil Hilton riecht das einfach. Der ist so schnell ein ja, absolut, dass ja. das, 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 das kommt eben aus der Erfahrung. Und bei aller Athletik kann Dexil das eben noch nicht. Aber ich finde, in Coverage hat er mir gut gefallen. Also zweite Halbzeit sieht man natürlich. In der ersten Halbzeit, da, da hat überall so ein bisschen Miscommunication geherrscht in der secondary ähm, da waren einige Busted Coverages. Äh, aber was ich gesehen habe, auch so die Athletik und die, die, die Geschwindigkeit, wie er dann zum Ballträger hin ist. Und ich glaube, das Tackling, bis auf das einmal, wo er dann vollkommen daneben gesprungen ist, hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm, Taylor Britt ist auch nochmal verletzt raus. Äh, dafür ihn ist Alan George rein, hat das Ganze solid abgearbeitet. Wie sieht's es mit äh, Taylor Britt aus nächste Woche? Was meinst ja,
2: du? Er selber meinte direkt nach dem Spiel äh, in typischer äh, Sportlermanier, nächste Woche werde ich spielen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Wir wissen leider noch nichts Offizielles, weil, es, weil die Bengals ja an Weihnachten und Samstag spielen. Ähm, dürfen die Medien erst äh, morgen mit dem Team sprechen. Ähm, ja, ist wahrscheinlich so ein 50-50-Ding.
0: Naja, wenn er, wenn er halt ausfällt, wird es in der Secondary langsam halt sehr, sehr dünn. Ne? Ja, allgemein da.
2: in der Defense dann langsam. Ja, ja. Also ich meine, Secondary Avert sowohl, ja. Und so weiter und so fort.
0: Ja, da wird wahrscheinlich das Practice Squad diese Woche ausgedünnt werden, nehme ich mal stark an.
2: Ich möchte dir noch eine Gegenfrage stellen. Oh nein. Die, um, die Corner Wax der. Buccaneers. Ja. Die haben als erstes, als erstes Team so ziemlich äh, etwas Neues versucht. Sie haben nämlich unsere Receiver das ganze Spiel über eigentlich in enge Man-to-Man-Coverage genommen und waren damit ziemlich erfolgreich. Glaubst du, dass das etwas ist, was zukünftige Gegner adaptieren können oder lag das jetzt mehr am Matchup unserer Receiver gegen die Stärken ihrer Cornerbacks?
0: Ähm... Ich würde mal sagen, Carlton Davis hat ein mega Spiel gemacht. Also, da äh, hat Chase echt Probleme gehabt mit ihm, aber er war auch sehr, sehr handsy. Also, er hätte in dem Spiel locker auch zwei, drei Holdings ziehen können und.
2: Einmal eine Face aber er ist
0: halt damit, äh, ist davon gekommen. Genau, doch, äh, einmal Face Mask Call, der auch nicht gesehen wurde. Ähm. Ja, er hat halt sehr hart an der Grenze gespielt. Das ist damit davon gekommen und hat ein super Spiel gemacht. Also das darf man ihm nicht nehmen. Er hat ja auch den Pick gemacht. Also ja, das ist. Aber das, das, das siehst du halt, wer in Tampa Coaches. Und das ist einfach richtig starke Defense. Ähm, was ich Persönlich aber schön fand im Spiel, äh, war unser letzter Touchdown nicht mehr zwingend, weil er quasi den Sack nochmal zugemacht hat, sondern weil Will seinen ersten NFL-Touchdown machen durfte. Und das in seiner Heimatstadt. Der ist ja aus dem Vorort von Tampa, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, ich glaube, der hat 60, 60 Freunde und Verwandte im Stadion. <lacht> also, äh, mega Tag für ihn. Er war ja auch äh, beim Toss als Captain auf dem Feld. Äh, Freut mich für ihn persönlich, hatte sich auch echt verdient, weil die Season, wenn du überlegst, der war als äh, dritter Tightend eingeplant, eigentlich nur für Special Teams. Dann ähm, fällt dir erst Sample aus, dadurch wird er Tightend 2, dann fällt ha ähm, Hurst aus und plötzlich ist er Tightend 1 und macht in seiner Heimatstadt seinen ersten Touchdown. Absolut. Also der der hat in der Nacht bestimmt gut geschlafen.
2: Ja, das glaube ich. Um, aber das ist wieder, ich habe es letzte Woche schon gesagt, das ist wieder ein Beispiel für Spieler, die im Umfeld von diesem Team von, äh, voneinander profitieren und in dem Moment da sind, wo ihre Nummer gerufen wird. Also im hm. Englischen sagt, wenn der Number is called
0: Und genau.
2: es war auch in der Defense so, Alan George direkt beim ersten Play, wird er natürlich direkt von Tom Brady attackiert, kann den Pass ähm, verhindern. Ähm, das fasziniert mich echt, weil das habe ich so nicht erwartet. Ich sage es gerne immer wieder und wieder, wie eine kaputte Schallplatte, aber das, das beeindruckt mich sehr
0: diese Saison. Ja. So, ich glaube, zum Spiel haben wir doch dann alles gesagt, oder? Ich denke. Ja. Dann reden wir doch mal über die Zukunft. Wir mal über Weihnachten, Heiligabend, und da geht's nach Boston, besser gesagt, nach Foxborough. Sebastian, wie sieht es denn um die Patriots aus? dieses Jahr.
1: Naja, was soll ich was soll ich groß erzählen? Also es ist es ist eine Achterbahnfahrt, also <lacht> was, was ihr in einem Spiel erlebt habt lebt, lebt man als Patriots gefühlt jede Woche, die ganze Saison über, also es ist wirklich äh, es ist nicht einfach dieses Jahr, ich glaube so kann man es ganz gut sagen, die Patriots-Fans glaube ich fühlen ein bisschen mit, das war auch wieder gegen die Raiders so, wo du erste Halbzeit irgendwie gar nicht zusammenkriegst, dann bist du in Führung und dann hast du das Play, was wahrscheinlich so nie wieder in den nächsten 100 Jahren passieren wird und Verlierst dann halt mit 30 zu 24 in die Raiders. Hat, hat sich da eigentlich irgendwer
0: zu geäußert? was, was, was da los War das einfach ein Brainfart vom Spieler? Ich weiß jetzt gar nicht mal, welcher es war, ehrlich gesagt. Äh, oder
1: Myers. Okay. Das ähm, weiß ich relativ äh, genau, weil ich es mir so oft angucken musste. Deswegen, oh, schrecklich. Ja, war,
0: war das abgesprochen? Haben Sie gesagt, wir versuchen was? Oder war das einfach nur
1: ja, ein Brainfart? Das war, das war wirklich nur ein Brainfart. Also ich habe jetzt nicht alle, alle Zitate im, im, äh, in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob Chikomi Meister dazu was gesagt hatte. Aber ähm, ja, das war, das war eigentlich auch dieses Play. Zeigt auch eigentlich aktuell, was halt... Was halt fehlt so ein bisschen, ist so diese Disziplin, weil ne wir kennen Bill Belichick-Teams, die sind eigentlich gut gecoacht, wenig Strafen, klare klare Ideen, was man machen möchte und das war halt wieder so ein Ding, wo die halt jetzt in den letzten zwei Jahren so ein bisschen häufiger gekommen sind, wo die halt fragst, was denkt sich der Spieler mit dabei, was, was hat der da für eine Idee hinter, weil das ist ja wirklich komplett... Also, Laterals kann man ja machen in so einer Situation, das kann man ja versuchen, was ich bin ja kein Fan von, aber ne, prinzipiell kann das mal erfolgreich sein, auch wenn das vielleicht nur alle 100 Mal passieren wird bei sowas. Aber dann so ein Ball so zu werfen, das ergibt für mich einfach keinen Sinn und das zeigt aber auch einfach, dass, dass einfach diese Mannschaft irgendwie ja geistig nicht immer 100% auf der Höhe ist und das hat man halt in der Situation halt. Ihn perfekt gesehen und dann natürlich noch der Stefan gegen Mac Jones, der wirklich komplett in den Boden gedrückt wird, wo er gar keine Chance hat. Also in dem Play lief alles schief, was schieflaufen konnte.
0: Ja, ich fand äh, bei Rich den Namen, den das Play bekommen hat, bei Rich Eisen in der Show einfach perfekt. Hat mich geklingelt: äh, Hail Moron. <lacht> <lacht> und ja, das, das wenn, wenn das ein Brainfight war, dann drückt das eigentlich perfekt aus. Ähm. Ja, ähm, wenn wir jetzt äh, aufs Spiel gucken, worauf äh, dürfen wir uns denn von den Pets einstellen? Reden wir, ich würde mal sagen, wir reden erst mal über die Offense. Ähm, wenn ich jetzt äh, zynisch bin, also von außen würde ich sagen, die Offense besteht so ein bisschen aus
1: äh,
0: Romandre Stevenson und äh, Hoffen. <lacht> Ja. Oder sie so ist das zu zynisch.
1: Das ist, äh, das kann ich, würde ich dir, wenn ich eine neutralere Brille aufsetzen würde, dann würde ich dir da wahrscheinlich zustimmen. Ist natürlich aber so, ähm, klar, also das Laufspiel ist, ist die Stärke, das müssen wir ganz klar sagen. Romani Stevenson hat tatsächlich auch diesen, diesen Starting-Pod auf jeden Fall erarbeitet. Ich fand aber trotzdem, dass man dann auch in gewissen Situationen zu sehr aufs Running Game gesetzt hat, beziehungsweise im Spiel gegen die Raiders, wo es eigentlich sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, waren 6,4 Yards beim Average, was man geschafft hat pro Laufversuch, wo man es wieder zu wenig gemacht hat. Also das ist irgendwie so, das ist das Problem halt einfach, dass diese Lücke, die Josh McDaniels hinterlassen hat, einfach nicht gefüllt wird. Ähm, Matt Patricia ist kein OC. Also der können wir uns selbst überhalten, ob er ein guter DC ist, ne? das müssen wir auch mal drüber reden. Hat er ja, ist als, als Coach ja gescheitert bei den Detroit Lions. Ähm, aber er ist definitiv kein Offensive Coordinator. Und diese, diese fehlende Struktur in der Offensive ist halt einfach daran, dass er einfach keine guten Plays calls, dass er halt nicht das macht, was halt äh, Josh McDaniels gemacht hat, die Schwächen des Gegners auszunutzen und ähm, das ist halt für mich so ein bisschen das große Problem, Mac Jones natürlich auch für ihn keine einfache Sache wir hatten, wir erinnern uns an die Sachen, wo er gesagt hat, throw the goddamn ball äh, und stop fuck running it, also von daher ähm, da ist gerade so viel in der Offensive im Argen was einfach für mich damit zusammenhängt dass einfach diese Position des Offensive das falsch besetzt ist und dann kommen halt solche Sachen zustande, wie halt dieser Pass von Jacoby Myers, der komplett wild gewesen ist, aber auch unnötige Drops ähm, auch Jonu Smith ist bisher für mich ja noch nicht so wirklich angekommen, was man sich so erhofft hatte damals, als Main geholt hat, für viel Geld. Ähm, auch Devante Parker ja, mal gut, mal unter Renner liefen, Joko Meis ist es auch so ein bisschen, ja, war schon besser letztes Jahr, dieses Jahr das auch echt zu kämpfen und natürlich jetzt mit der, mit dem Pass, ich glaube, da wird bei Bill Belichick erstmal ein bisschen glaube ich, unten durch sein, glaube ich.
0: Ja, ähm, um das ist ja eh für mich auffällig, dass Belichick, also was Mac Jones angeht, eigentlich sehr offen kritisch ist mit ihm. Also so hat jetzt auch im Interview, ich glaube, oder bei der Pressekonferenz in Frage gestellt, ob äh, man mit Mac Johnson Ball 50 yards werfen kann. Ähm, da scheint äh, das Vertrauen tatsächlich sehr wirklich zu sein, wenn es vorhanden ist.
1: Ja, ich meine, du musst dir nur gucken. Ich glaube, er hat in diesem Spiel hatte er, ich glaube, es sind drei, drei completed Pässe für über zehn Yards und der Rest war alles davor. Der da kann es natürlich sagen, okay, er kann nicht weit werfen. Natürlich kannst du auch sagen, okay, kann er nicht weiter werfen, weil er einfach keine Zeit hat, um den Ball schnell loszuwerden. Beziehungsweise sind nicht die Plays so gecallt, dass er halt nicht weiter werfen kann. Also von daher, man hat ja auch jahrelang gesagt, dass Derek Carr nicht weit werfen kann. Und ähm, wir haben es gesehen, er kann das ja auch definitiv, wenn man ihn halt lässt, wenn man ihm Möglichkeiten dazu gibt. Und das ist, glaube ich, mit einem guten Scheme auf jeden Fall möglich. Das, glaube ich, kann jeder Quarterback den Ball weit werfen. Sonst wären sie nicht in Quarterback in der NFL. Aber wenn genau. du es halt nicht hast, auch nicht die Spieler dafür vielleicht auch hast, um das umzusetzen, denn die Deep Threats, Kenrick Bourne, Nelson Aguilar, naja, ob das den höchsten Ansprüchen genügt, wage ich mal zu bezweifeln. Deswegen ähm, ist das für mich... Äh, bisschen zu einfach, was sich da Bill Belichick macht, der sowieso jetzt nachdem äh, ja, Tom Brady ja weg ist, bei den bei Buccaneers ist, sich sowieso sehr, sehr schwer ist, dann einen Ersatz zu finden und ich finde eigentlich Mac Jones hat es im ersten Jahr gut gemacht, aber jetzt bekommt er halt nicht mehr die Unterstützung und ähm, da tut er sich ein bisschen schwer mit. Was ja. ist
2: denn für dich das realistische Sealing mit Mac Jones? Weil es gab ja, als dann da Jones auch verletzt war und dann plötzlich Seppi übernommen hat, gab es ja auch ernsthafte Diskussionen aber nicht den Starterjob Starter wechseln müsste. Also ich frage mich so ein bisschen, kann Matt Patricia wirklich einfach so wenig oder kann er einfach auch nur so wenig, weil Mac Jones ihm nicht mehr gibt? Ähm, das frage ich mich so als Außenstehender ein bisschen.
1: Tja, das ist, das ist eine gute Frage, die, die wir uns ja alle stellen. Also ist mit Sicherheit bekanntlich, ist ja die Wahrheit immer in der Mitte. Ich würde es aber natürlich einfach, weil einfach Matt Petrusch einfach keinerlei Erfahrung hat mit, mit äh, Offense. Also er hat er ja weder, war weder irgendwie Offensive Coach, noch hat er in der Offense selbst gespielt. Ist wirklich ja dieser Defense Guy. Da will ich schon auf jeden Fall in Frage stellen, dass man halt sich diese Rolle ausgenommen hat, zumal man es ja nicht wirklich ihn als OC-Sondern bezeichnet hat, sondern ist ja diese, diese Offensive oder diese Coordinator-Position die sich hier nicht wirklich vergeben, sondern es wird einfach gesagt, okay, der kümmert sich halt ums Offensive. Offensive-Play-Calling und Defensive-Play-Calling. Ähm, deswegen, ja, er ist mit Sicherheit auch großen Teilen daran schuld daran für die Probleme aktuell. Natürlich, klar, die Rolle oder diese Posten, die halt, diese Lücke, die Josh McDaniels hinterlassen hat, die kannst du nicht einfach so füllen. Das ist natürlich auch klar. Aber einer der besten Offensive-Coordinator zusammen mit Tom Brady, was sie dort jahrelang geleistet haben, war überragend. Ähm, aber ich finde halt auch. Ähm, Klar, natürlich, im Jahr zwei möchte man Entwicklung sehen, Tom Quarterback. Da muss ein Schritt kommen, natürlich. Man hat extra noch Devante Parker dazugeholt, um halt ihm nochmal diesen, vielleicht nochmal besseren Receiver mit dazu zu geben, Ich finde auch, dass Parker das kann. Das hat er auch bei den Dolphins bewiesen. Aber es funktioniert halt noch nicht so richtig bei den Patriots. Und das liegt mit Sicherheit auch einfach daran, dass Mac Jones nicht so gut ist. Ich finde aber, Mac Jones ist halt so ein. Ja, so ein solider Quarterback, so ein durchschnittlicher Typ, den du ja, vielleicht so ein bisschen vielleicht in die Richtung eines Jimmy G vergleichen kannst, wo du sagst, okay, du gewinnst halt ne, vielleicht gut Spiele, wenn um ihn herum alles passt, da kann er dich schon auf jeden Fall nach vorne schwingen, die haben es letztes Jahr gesehen. Aber das ist es halt auch. Und das ist auch gar nicht schlimm. Also ich erwarte nicht, dass er der nächste Tom Brady ist, weil einen nächsten Tom Brady oder andere Topstars findest du halt nicht sofort. Also wir sehen es ja bei Teams, die jahrelang suchen nach einem neuen Quarterback. Gucken wir nur zu den Colts beispielsweise, die seit Jahren den Nachfolger von Andrew Luck suchen und von einem alternen Quarterback zum nächsten hopsen und hoffen, dass sie irgendwann mal den Fit mit denen zum Super Bowl kommen können. Also ähm, ich finde, er hat das Zeug. Bailey Seppi hat es gut gemacht, definitiv. Aber... Er hat dann auch Phasen gehabt, wo es halt nicht gut gelaufen ist. Das ist natürlich klar, Rookie-Fehler, definitiv. Ob er jetzt viel besser ist als Mac Jones, wage ich noch ein bisschen mit, zu bezweifeln. Aber natürlich klar, der Sample Size ist nicht so sonderlich groß und ob es je groß sein wird weiß ich halt nicht, weil natürlich gerade du musst ja halt irgendwann entscheiden, wer halt das Satte ist und da ist vielleicht ein Jones aktuell der bisschen bessere und wenn du dich halt dann ein bisschen eher dann in der Contention siehst nochmal für die Playoffs, dann setzt du halt vielleicht auf den, der ein bisschen weiter ist in seiner Entwicklung als derjenige, der vielleicht noch ein bisschen mehr Spielzeit braucht und einfach ein bisschen mehr Raps benötigt, wie halt ein Bailey Seppi.
0: Wie siehst du denn eure Playoff-Chancen?
1: Vor der Saison hätte ich gesagt, gar keine Chance. Jetzt, ähm, ja, ich weiß es noch nicht so wirklich. Also, wir haben jetzt von den letzten vier Spielen drei verloren. Ich glaube noch nicht so wirklich dran, dass es was wird. Einfach aufgrund auch des, des Trends, dass einfach ja auch immer wieder so dumme Fehler passieren, dass man sich auch Sachen wie jetzt auch dieses Special, diesen Block pannt, was man einfach so nicht gekannt hat von, von dem Team, von den Patriots mit Bel Belichick als Head Coach. Sowas passiert eigentlich nicht bei Special Teams. Tue ich mich aktuell schwer damit, dass wir in die Playoffs kommen. Klar, es ist möglich, mit Sicherheit, aber ich glaube nicht, dass es am Ende zu Platz 7 reichen wird.
0: Dafür ist die okay. Division auch
1: noch zu stark. Also wir sind ja auch noch andere Teams, auf die wir noch treffen. Das wird nicht ohne. Ja. Andrea,
0: ähm, wenn du jetzt die Patriots offen siehst, wo siehst du denn bei uns Defensivprobleme? Wo können sie denn angreifen? Oder wo, wo werden wir vielleicht Probleme haben, sie anzugreifen?
2: Ja, also... Wenn unsere Defense wirklich, unsere D-Line dann wirklich ähm, Sam Hubbard fehlt, Terry Hendrickson fehlt, ähm, dann wird es schon langsam in Sachen Pass-Rush Pass Rush ein bisschen schwierig, glaube ich. Osei und Tufele und Tupo und DJ Reader machen ihre Sache gut, aber so dieser Druck von außen, vom Edge, könnte schon ein bisschen ein Problem werden, wenn beide fehlen, weil Hubbard spielt eine verdammt gute Saison außerhalb des Rampenlichts. Ähm, macht enorm viel Druck auf den Quarterback und jetzt fehlt er halt auch. Ähm, da habe ich schon ein bisschen Sorgen. Und ja, dann unsere Cornerbacks, wenn wirklich Alan George ein ganzes Spiel spielen muss, dann ähm, ja sind, sind wir da halt einfach angreifbar, weil unerfahrene Spieler auf dem Feld stehen. Nicht schlechte Spieler, aber halt unerfahrene Spieler. Und, und, und das mhm. kannst du dir dann halt äh, bewusst äh, zum Vorteil nehmen.
0: Ja, diese Kombination aus äh, Personalschwäche in der Secondary und im Passrush, das ist halt auch was, von mir so ein bisschen, bisschen Bauchweh bereitet. Ich meine, wir haben es jetzt in der zweiten Halbzeit gegen die Bucks gut gemacht. Also wir haben jetzt nicht Brady pausenlos gesackt. Ich glaube, wir haben nur einen Sack gehabt im Spiel. Ähm, aber er konnte es sich auch nie bequem machen. Und äh, Mac Jones ist immer noch <lacht> etwas beweglicher als Brady. Ich meine, Parkour könnte beweglicher sein als Brady inzwischen. <lacht> ähm, da müssen wir aber, Mac Jones, da habe ich so, so ein paar Wiederholungen im Kopf, wie er dann einfach, einfach mal losläuft und wenn dann underneath keiner ist, äh, der ihn schnell tackelt, dann können wir dann problematische, lange Drives gegen uns laufen haben. Ja, und
2: unsere Defense hat gegen die Bucks dann vor allem auch gut funktioniert, weil Luan Anaroma wieder umgestellt hat und enorm kreativ wurde mit den Blitzen und den, und den Courages, ähm, zum Beispiel eben extra einen Trey Flowers, der eigentlich immer nur Man-to-Man -Man gegen Tyrant spielt bewusst eine Zone, eine, eine kurze Zone zu verteidigen zu lassen, ähm, und Brady ist direkt darauf reingefallen und wirft die Interception zu ihm. Also das ist ein Faktor von unserer Defense. Luan Aruma ist wirklich nicht zu unterschätzen.
0: Ja, ich, ich bin auch wirklich gespannt, was er sich jetzt einfallen lässt, weil das ist eben der hat ja so den, diesen Nickname Mad Scientist bei uns. Und der ist, nicht, äh, der ist nicht ungerechtfertigt, muss ich sagen. Ähm, also wir werden versuchen, irgendwie Pressure zu machen, weil wir müssen Jones unter Druck setzen. Äh, wir müssen Jones Fehler zwingen äh, und wir müssen vor allem äh, den Druck von unserer Secondary nehmen, damit die nicht so lange covern müssen. Also ähm, was ich mir vorstellen kann, also wenn, wenn ich mich in eine Room reinversetze, will ich halt jemanden schicken, den man den Gegner vielleicht noch gar nicht kennt. Und so ein Blitzes mit Derk's Hill, wenn ja. er ohnehin auf dem Feld steht, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Dann muss man halt mal schauen, wie er sich bei dem Blitzes so macht. Ich glaube, das ist nicht so ist eine hundertprozentige Stärke. Aber wenn du vielleicht auch einen, einen Davis Gaither auf dem Feld hast, der, bei dem ist es wiederum eine Stärke, wenn du da, wenn du damit spielen kannst. Äh, da habe ich ein bisschen Hoffnung. Ansonsten könnte es ein langer Tag werden in der Defense.
2: Was denn, also wie sieht's denn aus online technisch? Ich ich fehlt glaube ich bei euch oder oder was ist da so der äh, Status quo?
1: Ja genau, der Win ist ja ist ja immer noch auf IR, was natürlich sehr weh tut, das ist schon jemand, den du nicht einfach so ersetzt, natürlich auch Marcus Cannon zum Beispiel, ist ja auch auf Injured Reserve gesetzt worden, ist ja schon ein bisschen was her, war schon Anfang Anfang November war es, genau, aber ansonsten, sag ich mal so, es ist solide, geht mit sich ja immer ein bisschen besser, aber das mit sich ja nicht unser Sorgenfeld offensiv. Ja. also wenn man nicht über
0: o meckern muss, dann äh, ist das so viel wert, glaube <lacht> ich. Ist, das ist so ein schönes Gefühl. Ähm, ja, nehmen wir noch mal den Punkt o äh, und drehen noch mal die Seiten um. Reden wir doch mal über die Patriots-Defense, die ja in meinen Augen so ein bisschen das Prunkstück äh, ist. Was macht die Patriots-Defense denn so aus? Was macht sie stark
1: naja, wir können dann mal vorne der D-Line anfangen. Matthew Judon. Also, die Verpflichtung hat sich als absoluter Glücksgriff erpuckt. 14,5 Sex schon dieses Jahr. Es gibt, glaube ich, nur einen, der, warte mal, ich glaube nur Nick hat noch mehr dieses Jahr. Genau, hat 15,5. Also, das natürlich, wenn du so einen jemanden in der Reihe rein hast, das eröffnet natürlich für anderen viele Möglichkeiten. Also, Josh Uche dahinter zum Beispiel hat zum Beispiel gut gespielt, fand ich jetzt gegen die Raiders ein tolles Spiel gemacht. Ähm, auch ansonsten natürlich auch andere Spieler, die dann die Möglichkeit bekommen. Lawrence Guy, Joan Bentley. Ja, aus dem Linebacker-Position ein bisschen nach vorne kommen kann, der auch das gut macht, ist mittlerweile auch in diese Säule reingewachsen, ist so ein bisschen als äh, Mittellinebacker. Ähm, ja, und hinten hast du halt dann Kal Dagger, der überragendes Spiel hatte, sich jetzt wirklich auch gemacht, hat nochmal gesteigert, hat zu ja im dritten Jahr jetzt in der NFL die Deception ja, gefangen gehabt. Also ähm für mich ist da wirklich ein ganz, ganz starker Safety. Mittlerweile hat es der wirklich toll zu einem Mann gemausert, den man, auf den man sich verlassen kann und ja auch Marcus Jones beispielsweise, der das wirklich das Beste macht, was er daraus machen kann in seinem, in seinem Jahr. Also auch Jonathan Jones, da sind schon ein paar Spieler mit dabei, die wo ich so ein bisschen Bedenken hatte, vorher sagen, bin ich ganz ehrlich, ne, weil halt so natürlich JC Jackson beispielsweise nicht mehr mit dabei gewesen, aber ähm, in der Defensive bin ich über große Teile zumindest zufrieden.
0: Ja, und Judon und Uce haben ja zusammen, glaube ich, auch schon was, 25, 26, 6 äh, Also da werden unsere beiden Tackles äh, alle Hände voll zu tun haben. Äh, Andrea, wie siehst du das denn? Was äh, Kannst du dich zurücklehnen, wenn du unsere O-Line gegen die äh, Patriots-D-Line siehst oder äh, müssen deine Fingernägel an irgendeinem Punkt äh, dran glauben?
2: Also ich muss sagen, ich habe ähm, jetzt seit dem Backenierspiel wieder ein bisschen ein mulmiges Bauchgefühl, einfach weil unser Online, die ist besser als letztes Jahr. Es sind größere Namen da ähm, und zu 80 Prozent kriegen wir auch besseres Play, aber es ist immer noch von Spielzug zu Spielzug so wackelig irgendwie. Also äh, Williams kann dir bei jedem Snap plötzlich einfach... Äh, den, den Rap verlieren. Loyal Collins lässt sich überrennen und überrennt im nächsten Snap den Gegner selbst. Also, und dann mit, auch mit ähm, Wolsen, der vierte Runden-Pick äh, auf Guard. ist genau dasselbe. Der sieht im Laufspiel unglaublich cool und, und, und gut aus. Und, und, ähm, aber gegen starke D-Liner sah er auch schon oft alt aus. Es ist einfach so ein bisschen es ist nicht mehr alles schlecht, wie letztes Jahr, aber es ist auch nicht irgendwie konstant so ein Level, wo ich sage, äh, ja, da bin ich zufrieden oder ja, da muss ich mir wirklich keine Sorgen machen. B ähm, Burrow hilft dem viel nach, indem dass er eben viel auf Checkdowns wirft, schnelle Entscheidungen trifft, schnell die richtige Entscheidung trifft. Das ist nicht zu unterschätzen.
0: Hm ja, da also bin, ich, bin ich relativ bei dir, wobei ich finde in der Mitte mache ich mir wenig Sorgen das sieht für mich solider auch, auch Wolzen, auch wenn es ein Rookie ist, finde ich, für einen Rookie macht er seine Sache ganz gut und gegen manche, also manche D-Liner siehst du dann einfach hier und da mal alt aus das kommt dann immer auch so ein bisschen darauf an, was gecallt wird also vom Blocking-Scheme, ähm, wo ich mir halt Probleme, also Sorgen mache, und du hast schon angesprochen, äh, das wird auf Left Tackle äh, Williams gegen. Also, ähm, wie ist denn das bei euch den Pass-Rusher? Haben die eine feste Seite oder ähm, spielen die Weak
1: und Strong? Also, ich meine, es ist schon meistens schon eine feste Seite. Also, Joder kommt eher von links, Ushi von rechts. Ähm, ist okay. Das ist eigentlich so, für so festgelegt, ja.
0: Ja, dann wird es wahrscheinlich dann. Äh also aus eurer Sicht wahrscheinlich dann, das heißt Usche Genau, der dann wird dann quasi über left Tackle spielen, genau, ja. Okay. Ja, das wird, das wird dann echt ein interessantes Duell. Ich bin, mir, ich bin mal gespannt, was da kommen wird. Ich denke mal, dass, dass wir da wirklich auch wieder mehr auf, ähm, auf Options gehen werden. Einfach gucken, wie aggressiv kommt ihr da und äh, können wir das auskontern. Du hast... Du hast ja einen jetzt schon vorher noch angesprochen, äh Sebastian, den finde ich bei euch richtig stark. Also der hat mir im Draft gefallen und ich hätte aber nicht gedacht, dass er jetzt in dem Tempo so stark einschlägt. Marcus Jones, ähm, ist das euer nächster Shutdown-Corner? <lacht> ist er auf dem Weg dorthin? Was, was sind so so deine, deine Meinung zu ihm?
1: Ja, ich finde auch, er hat es wirklich gut gemacht, also Mauset sich da wirklich wirklich zu einem zu einem fähigen fähigen Mann auf der Position, ich hätte auch nicht gedacht, dass er so, so, so schnell so gut ist, ähm, zeigt aber glaube ich auch einfach, dass was halt Bill Belichick halt kann, ist halt gutes Talent äh, auf der, der Defensive zu äh, finden und gerade Cornerback-Position, wo ja wirklich ja immer wieder late around leute spinnen, die da wirklich einschlagen können und ich finde, das macht Markus Jones bisher sehr, sehr gut. Jetzt von Shutdown natürlich nach, äh, was hat er jetzt, sieben oder acht Spielen zu sprechen, ist natürlich vielleicht noch ein bisschen verfrüht, aber... Ähm, er ist auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg, wenn er da fit bleiben kann, wenn er daran anknüpfen kann und die nächsten Schritte machen kann, ist er auf jeden Fall ein Name, den wir uns dann für die Zukunft merken müssen und dann hoffentlich bekommt er dann auch den Anschlussvertrag und geht er nicht wie JC Jackson wieder weg, denn klar, man findet immer neue Spieler, aber man will sicher auch, dass mal in den Corner dann auch entsprechend mal fünf bis zehn Jahre bleibt und nicht nach vier Jahren wieder weg ist.
0: Ja. Wann habt ihr den nochmal gedraftet? JC Jackson? In welcher... Nein, welcher bon nee... Ähm Markus äh, Jones in der dritte Jones, Runde. Ja. Dritte, dritte.
1: Er in die dritte. Heißt okay, der nicht
2: Jonathan Jones? Jetzt jetzt bei einem nein, 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 den gibt es auch. auch. Es gibt auch einen Jonathan
1: okay. Jones. Das ist alles ah. richtig. Okay. Ja, ich glaube, ihr habt ein paar Jones, ne? Ja, wir ja, haben ein paar. Jones ist bei uns kein äh, berühmter Name. <lacht>
0: <lacht> also, wir haben, wir haben einen berühmten Jones, glaube ich. Und das ist der Pac-Man. <lacht> der ab und zu noch mal sich nochmal blicken lässt. Ähm. Wahrscheinlich kriege ich jetzt voll einen Shitstorm, weil ich irgendeinen Jones vergessen habe von vor 20 Jahren. <lacht> Klar, <lacht> <lacht> Julio Natürlich. Jones. ich äh, nee, meine, bei waren Bengals. Ähm, ja, äh, wie siehst du das, äh, denn das Matchup äh, von Euthan Secondary zu unseren Receivern? Wir hatten jetzt tatsächlich, das war das erste Spiel, in dem Higgins, Chase und Tyler Boyd, je, also alle einen Touchdown gefangen haben. Das hat es bislang noch nicht gegeben. Äh, wie, wie kriegt ihr die drei in den Griff?
1: Das wird eine spannende Frage sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich Kyle Dagger einen von den dreien krallen wird. Ja, mit Sicherheit wird auch mal auf Marcus Jones natürlich auch einzukommen. Gehe ich auch schon, schon von aus. Und dann, ja, auf der dritten Position dann wange ich, da ich schon ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Also äh, klar, Devin McCourty ist äh, der immer junge Spieler, aber äh, auch ein überragendes Jahr bis ist es von ihm jetzt auch nicht, wie ich finde. Ähm, Jonathan Jones, ja, es hat auch viel zu häufig noch Spiele mit dabei, wo es halt gar nicht funktioniert. Und Triple Peppers, äh, ja, es kann mal guten Tag erwischen, aber das ist jetzt, war jetzt letztlich immer häufiger der Fall. Also von daher ja, ähm, ich glaube, das wird einer von den drei wird einen guten Tag bekommen. Ich hoffe, es wird nicht passieren, aber die Chancen stehen dafür gar nicht so schlecht, weil einfach uns dieser dritte starke Passverteidiger so ein bisschen fehlt.
0: Ja, also ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass wir versuchen werden, ähm, Matchups zu kreieren. Ähm, Gerade eines, und da, da ist mir sogar Teil, leider Jones, ins Auge gesprungen, weil Jones ist jetzt, soweit ich weiß, nicht mehr der Größte. Das war ja, was waren denn der? 5, 8?
1: Boah, da ich mich gerade auf den kalten Fuß,
0: glaube ich. Äh, ich. Ja, ich glaube, das war eines Fünf der Fragezeichen. 5-8 ja, 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 genau. steht da das, auf ESPN. Das, genau, das war nämlich eine der Fragezeichen bei ihm. Und wenn wir da einen Higgins gegen ihn setzen können mit seinen, was hat er, 6-4? Das ist halt ein unglaubliches Mismatch, gerade wenn er halt so einen präzisen Passer hast wie Bro, der einfach das Ding in eine wichtige Höhe setzt, wo halt nur Higgins dran kommt. Das, das, wird, das wird für mich so ein richtig spannendes Matchup. Also da, ich habe auch so ein Gefühl, dass es für Higgins ein größeres Spiel wird als für Chase.
2: Das ist ja auch der Weg, wie wir Spiele gewinnen wollen. Also wir gewinnen Spiele, weil Burrow ein verdammt guter Quarterback ist und seine Receiver äh, Spielzug um Spielzug in Szene setzt und weil unsere Receiver, wenn es darauf ankommt, eins gegen eins besser sind als die Cornerbacks. Und wenn du das irgendwie schaffst, wie die Buccaneers, ähm, in der ersten Halbzeit da irgendwie A, den Rhythmus von Burrow zu brechen, ich komme wieder darauf zurück, und, 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 und irgendwie... Ähm, Higgins auch mal ein, zwei Dinge Bälle fallen lässt, dann kannst du halt, nimmst es, dann streust du so ein bisschen Sand ins Getriebe. Und, und dann fängt es an, wieder mit der O-Line und, und dann fängt es alles an zu stocken. Aber wenn die Offense funktioniert, dann kann Burrow Piran anspielen, Mixen anspielen, die drei Receiver anspielen und wenn es sein muss, ähm, skimpt man dann noch Chris Evans frei für den Touchdown. Also ja, Das ist einfach der Weg, wie wir Spiele gewinnen wollen und jetzt spezifisch gegen die Patriots glaube ich auch, dass das der Weg sein muss, wie wir gewinnen. Ja. ansonsten, weil das Laufspiel gegen, gegen diese D-Line sehe ich eher weniger ja. oder wie, wie seid ihr da?
1: Also wenn ich das jetzt, warte mal wenn ich mich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist das Bond schon relativ gut, also da über die, über die Run-Defense mache ich, habe ich mir bisher in diesem Jahr noch relativ wenig Gedanken gemacht, bin ich ganz ehrlich, also das, das läuft bisher immer relativ gut
0: Ja, ich glaube da seid ihr auch wie wir auch so in der Top 10 was Rush-Defense angeht, ich glaube was hier bei Yards ähm, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, äh, was ich, ich bin wirklich gespannt, was für ein äh, Gameplan Belichick sich ausdenkt, weil äh, Belichick braucht man jetzt nichts erzählen, das ist wahrscheinlich erstmal der legendärste Trainer, den wir über die nächsten <lacht> Jahrzehnte haben werden. Wahrscheinlich. Ähm, wenn ich tippe mal, der wird versuchen, so, so quasi uns unsere Stärke, äh, ja, so, wie so ein, so ein Bait hinzu, äh, hinzulegen und äh, so tun, als wären es äh, Single High Coverages, damit wir auf Chase werfen und dann in äh, ja, too high, wenn nicht sogar three high Coverages shiften, um dann den Ball dann wegzunehmen. Deswegen glaube ich ja auch zum Beispiel, dass es Higginson ein größeres Spiel haben wird, weil Burrow wird, wird mal drauf reinfallen. Er wird vielleicht sogar ein zweites Mal drauf reinfallen, aber irgendwann lernt er es. Ähm hat Burrow
2: schon mal gegen Belichick
0: gespielt? Mm. Ja, oder?
2: Nein.
1: Nee, wenn wir, oder? Nee, Playoffs dann ja nicht, nicht eigentlich und nee, müsste eigentlich noch nicht In gespielt Pre
0: haben. Preseason glaube ich auch nicht. In Preseason hat er glaube ich, eh noch nie gespielt. Äh. Nee, ich, ich glaube nicht. Also, das, deswegen, also das, wird, das wird ein schönes Schachmatch. Also, äh, ich kann mir vorstellen, dass es ein punkteweiches Spiel wird, aber wenn es ein komplett punktearmes Spiel wird, wird es mich auch nicht schocken. Äh, das, das kann so viele Richtungen ausgehen. Die Patriots sind für mich eine echte Wildcard. <lacht> nicht nur für
1: dich. <lacht> also, ich sitze mir, ich, sitz, ich, ich, ich tippe ja auch äh, über Kicktip in zwei, in zwei, in zwei Tippgruppen mit dabei. Und sitze auch jeden, jeden, jedes Wochenende vor dem Patriot-Spiel und da frage ich mich, okay, was, was bekomme ich heute, was bekomme ich diese Woche wieder zu sehen? Also, das ist wirklich, äh, ja, es ist wirklich eine Wundertüte für mich. Immer, also äh, ich bin, äh, ich bin immer, immer wieder überrascht, was es noch an Möglichkeiten gibt, wie man wie man Spiele verlieren kann, beziehungsweise was dann in dem Spiel dann wirklich an, äh, passiert, was man gut macht, was man schlecht macht, was nicht funktioniert, was funktioniert. Das ist immer eine sehr große Überraschung auch für uns Fans.
0: Ähm, was äh, Ja äh, Was denkst du denn Wie wird es denn laufen was, äh, was, Wie wird es am Ende ausgehen
1: Also ich, ich persönlich auch wenn mich mir, Ich hoffe natürlich klar auf den Sieg Aber ich, ich, bin halt real, ich bin halt Manchmal zu realistisch und sage halt Das wird halt enorm schwierig Ich sehe es halt einfach nicht Wenn du halt schon Partien gegen die Raiders Bei allem Respekt Ich finde die Raiders sind, auf eine guten, sind eigentlich eine gute Mannschaft Aber die hat ja dieses Jahr auch nicht gut gespielt haben glaube ich halt nicht, dass du halt jetzt daheim oder daheim die Bengals gewinnst. Das ist, glaube ich, schon nochmal schon eine große Herausforderung und ähm ja, also ich sehe es, ich sehe es aktuell nicht. Ich kann mir wieder schon vorstellen, dass man wieder so eine Phase hat, wo man wieder dann so ein bisschen dieses Spiel übernimmt, wo man dann rankommt, vielleicht sogar auch mal noch, vielleicht auch noch in Führung gehen kann und dann aber wieder so ein bisschen halt einbricht oder mit sich mit dummen Strafen selbst so ein bisschen wehtut. Also von daher ähm, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht so ein, so ein One-Score-Game am Ende sein wird, was man verliert, aber ähm, ich denke, wir können uns auf jeden Fall auf ähm, schon einen kleinen wilden Ritt auf jeden Fall bei den Patriots einstellen. Das äh, glaube ich, äh, da kann sich so starke Plays wirklich in so einer wirklichen Sequenz zusammenfügen, aber dann halt auch Plays, wo du halt dann nur an den Kopf hast.
0: Andrea, was, was ist deine Prognose?
2: Also, ich bin gespannt, wie unsere Offense gegen diese Patriots-Defense spielen kann. Ich bin ja muss ich jetzt mal noch hier erwähnen, seit Woche 4 oder so, stolzer Patriots-Defense-Owner in meiner Fantasy-Liga und die haben mir mit dazu verholfen, dass ich jetzt im Halbfinale stehe. Ich ähm, muss okay. noch überlegen, ob ich sie gegen uns spielen lassen will oder nicht, aber ähm, die Patriots-Defense ist ja irgendwo auch recht vergleichbar mit unserer Defense, weil sie nicht jetzt unbedingt von den Nationalen, national bekannten Star-Spielern lebt, sondern mehr über die Einheit kommt und einfach als Einheit super funktioniert. Und wenn die Patriots Defense es schafft, uns ein bisschen Sand ins Getriebe zu geben, mit äh, Pressure, mit ähm, eben Lux die Burrow vielleicht ein bisschen täuschen dann könnte es dann könnte es ein ruppiges Spiel geben ich glaube schon dass wir offensiv einfach besser sind und ich traue unserer Defense zumindest so viel zu dass sie gegen eine kriselnde Patriots Offense ähm, Antworten finden wird und und auch finden kann daher willst du einen du ein 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 Score-Tipp oder, ja, oder ja, vielleicht mach mal das? Los. Oh, ähm, oh Gott ähm, 24, 21 Irgendwie sowas Ich glaube nicht, dass unsere Mindestens 28 Punkte Streak äh, Erhalten bleibt
0: Wie, was meinst du?
2: Äh? Also wir hatten jetzt ein paar Spiele, wo wir immer äh, Mindestens 28 Punkte Oder mehr
0: gemacht haben, das meinte das ich Gegen meinte. die Browns nicht nur 23?
2: Ja, nach dem Browns-Spiel oder? Oder? Nee, nicht? nee,
0: nee, ich glaube, du hast da was falsch in Erinnerung. Okay. Oh, egal. Ich, mein, nee.
2: ich meinte, ich habe gestern sowas ach so, gelesen. Du,
0: ach, ach, du meinst äh, defensiv, meinst du?
2: Nein, offensiv.
0: Nee, nee, da, da, okay.
1: da hat man ein paar Mal weniger gehabt.
2: Okay, egal. Ja. Ähm,
1: also 28 Punkte offensiv kassierte, glaube ich, nicht. Also, ich glaube nicht, dass das passiert ist. so,
2: also, nein, nein, nein. Wir machen 28 Punkte. Äh, egal, lassen wir es sein. Ähm, 2421.
0: 21. Äh, äh, ja, das ist, das ist so die Hausnummer, wo ich wahrscheinlich auch enden würde, aber ich, ich sag's jetzt 2724. Ähm,
1: Wollte auch noch ein Tipp. Irgend,
0: irgend ir irgendein dummes Ding passieren und äh, ich glaube, dumme Dinger sind bei uns. Äh, über, da ist mal wieder ein richtig dummes Ding überfällig und äh, das kann schon das kann schon jetzt mal passieren. Ich meine, mit so vielen Wins jetzt in Folge, ich glaube, wir haben jetzt sechs Stück, da ist da ist so ein, ja, ein Bock ist da einfach drin. Und so richtig warm werde ich mit dem Spiel nicht, deswegen, äh, ich glaube zwar, wir kommen vielleicht am Ende mit raus, aber nicht so gut, wie sich vielleicht mancher verspricht. Wollte okay. von mir
1: auch noch einen Ergebnistipp haben, ich habe ja noch nichts die, gesagt. Die,
0: ja, da verstehe okay, ich jetzt noch mal
1: Ja, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, ja. gerade wie ich es zusammentippen soll. Ich würde wahrscheinlich sagen, wir verlieren mit 27 20 Aber wir sind
0: alle im One-Score-Bereich.
1: Ja. Das kann halt auch gut so, ein, so eine Partie halt sein, wo halt wirklich dann in der, im vierten Viertel so eine Entscheidung halt fällt. Also wie ja. gesagt, es ist bei, bei uns ist alles möglich. Also wir können auch zur Halbzeit mit 20.04 und dann mit 27.0 verlieren. Das ist auch möglich, ja. aber... Ich, ich glaube, es sind mal auch arschkalte
2: Temperaturen angekündigt. Also,
0: ja.
1: kann, kann 35, 35 Grad,
2: Grad Fahrenheit, was auch immer das heißt. Wie viel? In 35, 34...
0: Das ist dann relativ kalt, glaube ich. Drichtung um die 4-Temperaturen müsste es sein. sein, ja. Ja, also, ähm, der, wir müssen es ohnehin unter den Weihnachtsbaum schauen und nicht im Stadion. Von daher, wir haben es mollig warm. Ähm, vielleicht kriegen wir sogar ein Snow Game, wer weiß. Werden wir sehen. Äh, ja, ich bin. Wirklich saugespannt. Ich bin froh, dass ich es live schauen kann. <lacht> das stört bei mir in den Familien für ihn zum Glück nicht. Ist ich
1: sogar, glaube ich, Live-Spiel bei wenn Ich mich nicht irre täusche
0: Ja, okay. Dann, wenn ihr es irgendwo heimlich laufen lassen könnt, vielleicht könnt ihr es auch durchsetzen. Ich wünsche es euch auf jeden Fall. Vielleicht äh, könnt ihr es notfalls auch real live gucken. Ähm, Sebastian, ich wünsche dir aber auch auf jeden Fall auch ein gutes Spiel und keine Verletzten. Das ist immer das Allerwichtigste. Auf jeden Fall. Und jetzt habe ich noch einen letzten Anschlag auf dich vor. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar, wir haben nämlich in Week 1 eine kleine Tradition gestartet: so also ein Mini-Spotlight auf eine Position, die sonst nie erwähnt wird. Aber die wir einfach als wichtig, äh, ja. Weil wir gebrannte Kinder sind. Genau. Und zwar, stell uns doch mal bitte euren Longsnapper
1: vor. Oh ja, da wisst ihr <lacht> aber wirklich gerade auf dem kalten Fuß. Also.
0: <lacht> Sorry, <das kühlen> ich hatte es vergessen, vorab dir nochmal mitzuteilen, aber deswegen war das jetzt eben ein, ein Überfall. Also ja, ja, also Kleine. es ist
1: natürlich äh, Long Snapper, es ist in der Tür hat natürlich äh, jemand, äh, worüber wir definitiv nicht so häufig reden. Ähm, wir haben ja auch da sogar einen Rookie auf der Position mit Tucker Eddington, aber äh, ich, ich habe bisher nur Joe Cardona gesehen. 30 Jahre ist der gute Mann alt, so 5. pick 2015, also macht das, das schon eine gewisse Zeit und äh, wie gesagt, bisher hat er eigentlich seine Sache relativ gut gemacht gehabt. Ähm, auch jetzt sowohl bei Punt und bei, beim Field Goal, das Ding das jetzt, das geblockte Punt würde ich jetzt auch nicht auf seine Kappe schieben, sondern da war einfach, dann einfach die, die Coverage nicht gepasst also da ist einfach ein freier Mann durchgelaufen, das lag nicht am schlechten Snap oder so ähm, und bisher, ja er ist mir nie negativ aufgefallen, also das ist ja genau das, was man beim Long Snapper dann, äh, dann eher mal in der Erscheinung trifft wenn er halt mal einen, Snap, einen schlechten Snap hat aber bisher macht er seine Sache sehr solide, bin da sehr glücklich mit, wie er das bisher macht und äh, ja, sehr sympathischer junger Mann
0: Wunderbar. Dickes Dankeschön. So, die Tradition haben wir also auch gewahrt. Ähm, dann... Würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich den Sack auch mal hier zumachen. Äh, wir wünschen euch natürlich äh, auch im Namen aller anderen hier vom German Journal. Warte, euch warte, ein warte, warte. Was ist denn jetzt los? Ja, ja, ja. Ey,
2: ey, ich, ich so habe noch eine Ja, tut mir leid, Entschuldigung. Ich bin ein <lacht> absoluter Heide und ich gehöre ins ewige Feuer. Nein, ich habe noch was anzukündigen. Ich habe ja, die einen haben es vielleicht schon gesehen, es wird diese Woche noch eine zweite Folge geben. So viel sei gesagt, wir haben zum mailback aufgerufen. Ähm, ich habe ein bisschen mehr Zeit diese Woche und zusammen mit einer Stimme, die ihr schon länger jetzt nicht mehr gehört habt, nehme ich am Donnerstag noch eine zweite Folge auf. Auf Twitter, Facebook, Instagram könnt ihr Fragen stellen und dann sind wir gespannt, ähm was ihr so von uns wissen wollt. Darf wirklich querbeet alles sein? Kann Bengals bezogen sein? Kann sein, ähm, ich habe schon Fragen gesehen über Stevens Alter. Nee. Weiß, nicht, äh, <lacht> <lacht> weiß nicht, wie gut, was, was für ein gut gesichertes, wenn das Geheimnis so gut gesichert ist wie das Schweizer Bankgeheimnis, dann wird sich
0: da nur politisch was machen. Nein. Genau. <lacht>
2: ähm, ja, nein, das wollte ich noch erwähnen. Und ähm, jetzt wünsche ich euch frohe Weihnachten im Namen von allen von uns Football ist cool, aber vielleicht kann man auch das Spiel am nächsten Tag
0: schauen Jetzt laust du mir die Abmoderation und machst das auch noch familiär <lacht> Genau, nee, gibt es nichts hinzuzufügen Sebastian, dickes, dickes Danke für deinen Besuch
1: Vielen Dank für die Einladung und Natürlich auch von mir und, frohes Fest, allen, an alle Und genau Ho,
0: ho, ho Danke fürs Reinhören, viel Spaß, Hooray und fuck the Steelers.